0: Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandra Jasso y estás escuchando Modalogía, Sesiones de Moda y Estilo. En este episodio te voy a contar sobre el Sportswear o ropa deportiva. Y es que aunque el estilo de vida en general apunta desde hace ya tiempo a formas más saludables y activas y las marcas de ropa ofrecen estilos para todos los gustos y presupuestos, el término Sportswear va más allá de leggings, pantalones de yoga, ropa para correr o el street style con prendas de gimnasio. Hablar de sportswear en la moda es referirse a la compilación de piezas separadas que se pueden mezclar y combinar. En términos de comercialización, significa que las prendas de vestir están diseñadas para crear diferentes combinaciones, por ejemplo, pantalones shorts o faldas mezcladas con blusas o camisas con manga larga manga corta diferentes cuellos diferentes materiales se les conoce también en inglés como separates en esta sesión entonces te cuento sobre el origen de la ropa para deporte y el sportswear la invención americana para la moda diaria empezamos hoy en día el American Sportswear evoca imágenes de jeans ajustados, suéteres cómodos, abrigos, faldas coquetas, chaquetas y pantalones. Sin embargo, su origen está en la ropa deportiva y en el auge de los deportes, así que empecemos por ahí. Las prendas exclusivas para llevar en la práctica de los deportes surgen del cambio social y los desarrollos culturales de mediados del siglo XIX anteriormente el deporte era dominado por los terratenientes acomodados girando principalmente en torno a los caballos y la caza. La vestimenta en general eran prendas de moda modificadas a una mayor libertad de movimiento y práctica de la actividad con mayor comodidad. Por ejemplo, la casa del zorro o del ciervo requería abrigos con faldas y botas altas para proteger las piernas. Y eso sí, una confección elegante y a medida que no entorpeciera la maniobra del jinete en terrenos irregulares. En el caso de la práctica de la equitación, los redingotes o abrigos de montar largos, rectos, estrechos y severamente hechos a medida surgieron a finales del siglo XVIII en Inglaterra y viajaron a Francia para convertirse en una prenda de moda para hombres y mujeres durante varias décadas. También en este siglo, las mujeres adoptaron abrigos de equitación personalizados basados directamente en los estilos de los hombres creando así un estándar que todavía caracteriza estas prendas en el siglo XXI. Los estadounidenses, tanto hombres como mujeres, siguieron el liderazgo inglés en la actividad deportiva. Estas elecciones de la clase alta establecieron el tono y proporcionaron los modelos para el futuro, pero se requirió la democratización para afectar el cambio en general en la ropa para actividades deportivas. Y eso llegó con la revolución industrial y el auge de las actividades de ocio, incluso entre las clases trabajadoras y las más pobres. En el siglo XIX, con la población en las ciudades y las clases trabajadoras sin más actividades que beber en sus pequeños tiempos libres, encontraron en los deportes un escape a su realidad y una práctica más segura para llenar ese vacío, ya fuera como practicantes o como espectadores. Los inmigrantes europeos de los Estados Unidos, particularmente los de Alemania y los de países escandinavos, llevaron una variedad de deportes y juegos al aire libre para hombres y una cultura de la salud y ejercicio que practicaban en sus clubes privados. La ropa para estas actividades era más relajada que la ropa de calle de la época y consistía a menudo en una combinación de pantalón y camisa. Los nativos americanos también tienen una larga historia de juegos de equipo, versiones tempranas de varios juegos de pelota que continuaron jugando una vez que la población se mudó a la ciudad. Sin embargo, fue el béisbol el que se convirtió en el deporte de equipo más popular y su atuendo singular el que más influyó en la ropa deportiva masculina. En la década de 1850, muchos clubes de trabajadores jugaron el juego, convirtiendo al béisbol rápidamente en el deporte favorito de Estados Unidos. En 1868, las Medias Rojas de Cincinnati fueron el primer equipo importante en adoptar un uniforme de camisa suelta, pantaloncillos holgados y calcetines a la rodilla resistentes. Los pantalones inusuales, tan diferentes de los pantalones pitillo de la época, llevaban el nombre en honor a Dietrich Knickerbocker, personaje ficticio del siglo XVII del autor Washington Irving y primer equipo de béisbol americano. Estos se convirtieron en los pantalones aceptados para los deportes activos en general. Los uniformes de deporte de contacto surgieron de la necesidad. Los jugadores requerían protección contra daños corporales en deportes como el fútbol y el hockey. También necesitaban dejar que el cuerpo respirara y permitirle moverse con mayor facilidad y libertad posible mientras realizaban el deporte. Toda la historia de la ropa deportiva activa está vinculada a la educación superior, el desarrollo cada vez más rápido de la tecnología textil y los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, el fútbol, un juego nuevo y favorito en las universidades de hombres a fines del siglo XIX, adoptó un Nickelbacker acolchado de cuero combinado con otra innovación, el jersey o tejido de punto de lana. Este tejido, invento inglés de la década de 1880, era perfecto para los jerseys deportivos e inspiró a los que hoy tenemos en tiendas. El jersey fue igualmente adoptado en el vestido de deporte para la mujer. El nuevo tenis de césped de la década de 1870 estaba listo para un tejido flexible que permitiera mayor libertad de movimiento, y la camisa de jersey cubrió esa necesidad. En esa misma década, las estudiantes en las nuevas universidades para mujeres dejaron sus corsés en aguas y polizones por faldas más simples y jerseys tomados directamente de los uniformes masculinos para participar en deportes como remo y béisbol. El ambiente universitario fue importante en el desarrollo de la ropa deportiva porque su ambiente permitía un tipo de ropa más holgada, menos rígida e informal en los campus, totalmente aislada de la formalidad de la vestimenta urbana de moda. Los Juegos Olímpicos también influyeron en la evolución de la ropa de deporte, introduciendo en cada edición nuevas creaciones de ropa deportiva activa. Desde el primer encuentro en 1896, los hombres, por ejemplo, aparecieron con ropa pequeña para competir en atletismo y en eventos de natación. Desde la introducción del lástex en la década de 1930 hasta el spandex en el siglo XXI, las telas y sus innovaciones han tenido un papel importante en el desarrollo de ropa deportiva activa. Al igual que con los tejidos de punto a principios del siglo XX, las telas elásticas crearon una segunda piel en las prendas de competencia. Este nuevo concepto resultó irresistible para hombres y mujeres en todos los deportes activos. Los nuevos textiles elásticos produjeron pantalones de esquí en la década de 1930, biker shirts en la década de 1970, y en las décadas de 1980 y 1990 los trajes de una sola pieza para esquiar, andar en trineo, navegar, patinaje de velocidad e incluso correr. Las olimpiadas de verano o invierno y su publicidad empezaron a hacer la ropa deportiva activa muy popular, siendo solicitada incluso por gente que no practicaba ningún deporte, pero quería lucir como su deportista o equipo favorito. El sportswear, a diferencia de la ropa deportiva activa, cumple un papel completamente diferente. Aunque sus raíces son las mismas, el sportswear se refiere al aspecto de moda de la ropa para el deporte en lugar de la parte del atletismo y de la práctica del deporte mismo. Los artículos individuales como los jerseys, los suéteres, las camisas de cuello de tortuga salieron directamente de los deportes activos. Ciertas chaquetas también se vincularon con el deporte y por lo tanto con la ropa deportiva. El más notable de estos es una prenda básica de la vestimenta moderna, el blazer. Esta chaqueta estándar de corte recto de finales del siglo XIX fue adaptado tanto para las universidades como por los primeros clubes deportivos de tenis y golf que surgieron en las décadas de 1870 y 1880. Usaban los colores del club en rayas que llaman o llamaban blazes o llamas en inglés, por lo tanto los conocemos como blazers. Los blazers a rayas fueron populares hasta la década de 1920 con reintroducciones a finales de los años 50 y 60. En la década de 1930 los blazers se confeccionaron en colores sólidos y hoy forman parte del fondo de armario tanto de hombres como de mujeres. Los nuevos estilos sueltos de la década de 1920 permitieron un enfoque mucho más libre en la vestimenta de mujer para el juego y el deporte. Los vestidos para deportes como el golf y el tenis eran tan admirados, con sus faldas plisadas, tops a la medida, a veces de dos piezas, a veces de uno, en telas cómodas y lavables, que se convirtieron en los prototipos para una de las prendas más americanas, el vestido camisero. Tan bienvenidos fueron estos vestidos de tenis que hoy todavía prevalecen para jugar el juego. La noción de diseñar prendas separadas para combinar de manera coordinada un concepto clave de la ropa deportiva o sportswear comenzó en Nueva York a mediados de la década de 1920, cuando Bertie Holly introdujo una línea de prendas separadas que podrían intercambiarse entre sí para sugerir un guardarropa más grande. Antes de mediados del siglo XX, las firmas de ropa estadounidenses copiaban los estilos franceses para su mercado. Los años de la Segunda Guerra Mundial dificultaron la comunicación con Europa y los estadounidenses comenzaron a apreciar a su talento local. A medida que las mujeres comenzaron a disfrutar de actividades de ocio a principios y mediados del siglo XX, los diseñadores desarrollaron ropa deportiva para satisfacer sus necesidades y cuyas vidas estaban volviendo cada vez más rápidas, convirtiéndose en participantes activas en deportes como el golf, el tenis y la natación. Y un vestuario casual de ropa deportiva se convirtió en una necesidad. Diseñadores estadounidenses como Claire McCardell y Bonnie Cashin, a quien se le acredita crear el concepto de la moda layering o en capas, decidieron diseñar ropa deportiva utilizando telas económicas, cómodas y fáciles de cuidar. Empresas de vestuario en la década de 1940 comercializaron prendas o separates bien diseñadas, particularmente para la multitud en edad universitaria, a precios económicos que podían costear. Después de la guerra y la introducción del New Look por Christian Dior, la distinción entre la ropa estadounidense y la parisina se hizo aún más evidente. Los diseñadores estadounidenses recurrieron cada vez más a las expresiones casuales en la moda que las mujeres de su país amaban. En los años 50, el sportswear se hizo famoso, el aspecto universitario se volvió popular y los suéteres se convirtieron en artículos imprescindibles. Además, los suburbios comenzaron a influir en las tendencias de la moda. Bermudas, vestidos de cóctel, pantalones y prendas de punto se convirtieron en imprescindibles. Los adolescentes no salían de casa sin sus faldas con la aplicación del perrito puro, suéteres con cuello de Peter Pan, bufandas, jeans, chaquetas de cuero y calcetines al tobillo. En California, las mujeres comenzaron a usar los Levi's como artículos de moda. Durante los 60s y 70s, los grandes diseñadores que capturaron la esencia del estilo estadounidense, Bill Blass, Jeffrey Bean y Halston, empezaban a ser reconocidos y estaban centrando toda su atención en el sportswear. También se vio el surgimiento del diseñador de American Sportswear como una marca de estilo de vida. Anne Klein una marca icónica de ropa deportiva que atendía a mujeres que estaban logrando trabajos más altos y no querían parecerse a los hombres, creó los Power Suits. En 1968, Calvin Klein comenzó a producir prendas elegantes y sencillas, favoreciendo los tonos neutros de la tierra y los tejidos naturales se convirtió en uno de los diseñadores más famosos del mundo con su ropa deportiva limpia y totalmente estadounidense. Ralph Lauren tomó lo que se había convertido en el elemento básico de la ropa deportiva, chaquetas, suéteres, camisas, pantalones y faldas, y les dio un distintivo de clase alta al revivir la elegancia de la ropa deportiva basada en los clubes de los años 30 y 40. En los 80, los diseñadores minimalistas como Michael Kors llamaron la atención con prendas que no eran complejas, pero de formas y líneas fuertes. Marc Jacobs llevó el crunch a la moda cuando diseñó para Perry Ellis, convirtiéndose en una de las tendencias más influyentes de los años 90, en gran parte por la reacción negativa que provocó. Isaac Mizrahi hizo su debut en 1988 y ofreció ropa deportiva alegre y colorida. La moda fitness en el país, en los Estados Unidos durante los 80s, y la ropa deportiva como ropa de calle se popularizaron. Los estadounidenses gastaron miles de millones de dólares en ropa deportiva para hacer ejercicio. La ropa deportiva con lycra y spandex se convirtieron en una opción popular tanto para fines participativos como para espectadores. A lo largo de los años 90, diseñadores como Donna Karan, Ralph Lauren, Calvin Klein y Tommy Hilfiger aportaron su propia sensibilidad al mercado de ropa deportiva o sportswear y se convirtieron en marcas de estilo de vida. A finales de la década, la moda casual fue permitida en el lugar de trabajo. Los años 90 también estuvieron dominados por la moda hip-hop, que consistía en pantalones holgados, gorras de béisbol usadas al revés, rugby o polos de gran tamaño, y tenis deportivos costosos. En el siglo XXI, el sportswear abarca ropa de calle informal y looks elegantes con los jeans desempeñando un papel clave. Una nueva generación de diseñadores como Proenza Schouler y Alexander Wang hacen que el American Sportswear siga prosperando. Con esto llegamos al final de este episodio. Espero te haya parecido interesante. Soy Alejandra Jasso. Gracias por escuchar y quedarte hasta el final. Te invito a que me sigas en mis redes en Instagram en Alejandra Hasso, Facebook en Alejandra Hasso Fashion and Styling y en la página web alejandrahasso.com. Nos escuchamos por aquí el próximo lunes en otro episodio de Modalogía, sesiones de moda y estilo. Pasa muy linda semana y recuerda que hagas lo que hagas, hazlo con estilo. Bye.